0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのの相手と感想を語りたい作品です。今回は私からフェザーさんに紹介させていただきました。荒木玄さんが書かれたちょんまげプリンについての感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうか
1: はい。改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ところで、パンタンさん。はい。あの、最近便利になってきて。はい,はい、はい。スマホで、えー、はい。本の管理アプリというものが最近出てきたんですよね。ああなんか、聞い
0: たことはあるんですけど、僕、まだ使ってないんですけど。ああそうですか。はい
1: 。ま、軽く種類を言うと、はいはい。まあ、ブクログであったり、蔵書マネージャー、リーディー、ー読書管理ビブリアとか、最近いろいろありますね。ほうほう,ほうほうほうほう。で、これ、割と便利でして、ええ、まあ。大抵はあの、本の裏側にバーコードついてるじゃないですか。はいはいはい。ついてますね。ええ。あれをカメラで読み取って、うん。で、読み取るとアプリが自動的に、これは誰が書いた、どういう本ですっていうのを、判断して、蔵書に入れてくれるんですよね。おお、そんなに便利なことが。ええー。から普通の小説でもいいですし、漫画なんかも大抵登録できますんで。あ、漫画もいけるんですね。いきますね。おお<ー>。それで手持ちの本をどんどんどんどん雑書に登録していけば、自分が持っている本や、あるいはまあ図書館で借りて読んだ本なんかを登録しておけるんですよね。はぁははあ、ぁ、それは便利ですね。えーまあ、こうやって管理ができてると、うん、まあ自分がどの本を持ってるのかとか、例えばあの何十巻もあるような本ですと、うん、あの何巻まで買ったのかとか読んだのかっていうのを自分でわかるんで。ああそれは助かりますね、えー。ですからじゃあ次は何巻を読もうかとか、何巻を買おうかっていうのがわかるんですよね。というのも、私以前間違えて、うん、同じ本を2回買ってしまうということが何回かあったんですよね。あありますね。僕も何回かありますよ。うん、そうなんですよ。やっぱりシリーズものになってくると、うんうん、あれ、これは以前買ったのかなっていうのが判断できなくて、うん、思わず新刊だと思って買ってしまったら、実は家にあったっていうことがあるんですよね。ありますね。長編になればもそ
0: うですし、しばらく観光の間が空いた作品とかもうっかりやら
1: かしてしまうっていうのは過去はありましたね。ありますよね。うんうんうん。そうなんですよ。ですからそういうシリーズものなんかですと、やっぱり買う前に、一度このアプリを見て、うんうん、自分がこの本を持っていたかどうかっていうのを確認しておけば、かぶりがなくなくるっていうことです、ね、ああ、それはいいですね。うん。で、あと、SNS の側面もありまして。はいはい。えっと、自分が本を登録するじゃないですか。はい。そうすると、その本を、えっと、自分以外何人ぐらいがこの本を持っているのかっていうのも、だいたい見えてくるんですよ。ああ、あ、
0: じゃあそのアプリを使っている人
1: たちからデータ集計しているような感じなんですかね。そ,そうですね。ああ、なるほど。ええ。で、どんなマイナーな本でも、だいたい4、5人ぐらいは登録してるんですけれど、たまに、自分一人しか登録がないっていう本もあるんですね。<笑>なるほど。うん。そういう本になると、よほどマイナーな本なんだなっていうのはわかりますね。そ
0: うですよね。データベースにあって自分しか登録してないっていうことは、なかなかレアもの
1: ってことですよね、うん。そうなんですよね。で、あと本を登録しておくと、うん他の人がこの本をどれぐらい評価してるかっていう、星5つ,つ満点で評価してるんですよ。ああ、アマゾンレビュー的なそんな感じですかね。そうですか。そうですね、なるほど、なるほど。あとは、たまに感想を書いてる人もいるんで、その感想も読めたりしますね。ああ、自分が読んだ作品の感想とか読んだら楽しそうですね。そうなんですよね。うん,うんうん。で、あと、数多く本を登録していくと、うんそれこそビッグデータで集計してるみたいで、自分と読書傾向が似ているユーザーが他にどういう本を読んでるかっていうのも紹介してくれるんですよ。あ
0: あ、まさに Amazon みたいな感じですね。この商品を買った人はこれも買われています
1: 的な感じですよね。うん,ねうん、そうなんですよね。でまあ、あまり数が多く比べてみたことがないんで、自分の方で特定のアプリをお勧めするっていうことはできないんですけれど、自分はとりあえずブクログというアプリを使ってま
0: す。ああ、なるほど。ちょっと興味が出て
1: きたんで僕も管理をしてみようかと思います。うんだから、試しに使ってみて、うん、まあ5、6冊登録してみてうん、うんで、自分で使いやすいかどうか考えてから、もしいらないなって思ったら消しちゃってもいいんじゃないですかあそうですねものは試しで触ってみるのは大事ですね、うん、ですよねうんまあそういった感じで今回は本の管理のアプリの話をさせていただきましたはいありがとうございます、まあ、リスナーさんの方でも何かもしこのアプリ使ってみて便利だよというのがあったら教えてもらえればと思いますあそれは助かりますね僕も
0: 参考にしたいと思います
1: 、はい、じゃあそろそろ本編の方行ってみましょうかはいよろし
0: くお願いします Warning, warning.
1: From here on, there's i a spoiler for Chung Maggi Pudding. Please listen after acknowledging. 今回のあの、チョンマゲプリンなんですけれど。はい。まあ、やっぱり、かなり読みやすい本でしたね。あ、よかったです。そうなんですよ。最初、一巻だけのつもりで読み始めたんですけれど。はいはい。かなりスルーっと読めるんで。うんうん。二巻まで一気に読み進められましたね。あ、じゃあ二冊とも読まれたということですね。読みました、えー、ああ、よ
0: かったよかった、うん。本当に楽しい作品でした、うん。今回のね、テーマの不思議な小説っていうので上げさせてもらったんですけれど
1: 、うん、楽しんでもらえて何よりです。そうなんですよね。うん、まあ仕掛けとしては割と簡単で、うん、江戸時代からお侍さんが現代にやってきたというのが大きなところで、うんうん、で特に大きい理由も説明もないまま話が進むんですよね。そうですね。はい。で、これがあの、主人公のひろこさん、うん、えと会社で働いているひろこさんという点で物語が進むんで、えーと、江戸時代からやってきた安兵衛さんというお侍さんの内心についてはちょっとわかりづらいんですけれど、ただでさえ全く異なった文化圏からやってきたので、うん、あの価値判断基準がよくわからないんですよね、安兵衛さんが。そうですね、はい。うん。で、その分、安部さんの中から何が飛び出すかわからないっていう面白さがありましたね。うん、確かに。うん。ですから、この本あの、安部主観で書くよりも、うん、広子主観で書く方が面白くなってたんだと思いますね。ああ、そうですね。うんうん。うん。その安部主観だと本当に何が何だかわからない話になってたと思うんで。うん。突然ね、江戸時代から
0: 、現代の日本にタイムスリップしてしまったっていうところからのスタートですもんね
1: 。ですよね。うん。で、話はこのユサ親子、ユサさんという親子が安兵衛さんを拾うところから始まるんですけれど、はい、このユサさんという方が、うん、えひろこさんと息子の智也さん、うんはい、えっと、5歳ぐらいですかね。そうですね。保育園って言われてましたんで。確かもうすぐ小学校に上がるようなことも言ってましたんそうですね。はいはい。ででこの家庭があの一応シングルマザーの家庭だということで、うん、まあ一応それなりの苦労もあったんじゃないかと、あまり詳しくは書かれていないんですけれど。うんね、そうですね。で安兵衛さんを拾っていきなりですね、はいえー、刃物で脅かされるんですよね。そうで
0: すね。安兵衛さん。一応、直参のお侍さんなんで、刀持ってますからね。う
1: ん、そうなんですよね。はい。で、こういう不審者、正直、嫌じゃないですか。<笑>あからさまに怪しい人ですからね。ね幼い子供を近くにいるのに、そんな危ない人に近づけたくないんですよね。うん、そうですよね。で、特に頼れる人も近くにいないんで、うん、ちょっと不安しかなかったはずなんですけれど、うん一応話が転がって、なんとか安部さんを家に入れるっていう流れになってくるんですよね。そうですね。はい。この辺が非常に面白いやりとりだなって思っていて、最初は刀を持っている安部さんの方にどうしてもイニシアチブがあるんですけれど、はい、この話の流れでだんだんだんだんヒロコさんの方が主導権握ってくるんですよね。そうですね、うん。あまりにも状況をわかってないから、うん、安部さんどんどんどんどん混乱していって、うん正直もう不安でしょうがないんですよね、安部さんは。それはやっぱりね、江戸時代っていうのが
0: 、まあ僕たちはその直接見たわけじゃないですけれど、やはり何もない世界から現代のいろんなものが文化も進んでいますし、見たことも聞いたこともないようなもので囲まれているわけじゃないですか。うん、そうなんですよね。まあ人の言葉遣いも違えば服装も違うし、うん、江戸時代から言ったら土地は一緒でもね、建物の高さも違いましょうし、そもそも乗り物なんてものが江戸時代にはないわけじゃないですか。うん、そうなんですよね。そんな世界に放り込まれたら、まあ僕
1: がそうだとしても、何がどうなってんだって話になりますよね。そうなんですよ。安部さんも、セリフがあって、拙者夢を見ておるのか、化かされておるのかっていうふうに言ってますね。ですよね。もう本当にそう思うと思います。うんでこの安兵衛の不安に気づいたひろ子は、うん、こう事情を聞いてみると、うん、まあなんやかんやって江戸時代から現代にやってきたらしいという話なんですけれど、はい、まあこの時点ではひろ子も、あと読者の方も間には受けてないですよね
0: そうですね、ちょっと危ない人じゃないのかなとか、うんうん、少しセンシティブな方なのかなっていう、そ
1: んな受け止め方ですよね<笑>。ですよねはいそういうかわいそうな人が刃物を持ってうろついてるのかっていうちょっと危険な状況も考えられますし。うんうん、ただまあ、ここは受け入れられないとこの話に進められないんで、うん、ここはまあ、そのまま流すって感じですね。うん、そうですね。はい。うん、で、ここでヒロコに食事を進められるあたりでも完全に胃袋を掴んだって感じで、安兵衛にかわいげすら見えてきますね。そうですね。<笑>やっぱり現代の味付けの濃い食事っていうのは、美味しいんでしょうね。うん、まあ、江
0: 戸時代のね、食生活を考えれば、今、うん、この世の中の日本に溢れている、うん、まあ、インスタント食品であれ、冷凍食品であれ、うん、やはり食べたら美味しいと思うんですよね。ですよね。使われている調味料とか、味付け自体がそもそも違うじゃないですか。違うんですよね。ええーまあ僕、その昔ですけど、うん、お寺の精進料理ですか、うん、そういうのをなんか体験で食べるっていうのがあってですね。ああ、なるほど。まあ、食べてみたことがあるんですけど、雑穀とかがそんなにふんだんに使われてるわけではなかったですけど、やはり味付けは薄い味付けでしたし
1: 、
0: そもそも僕、漬物が苦手なんで、そのあたりが食べれないから、塩味っていうのが<ー>ほとんどないような食事だったんですよ。ええー。まあ健康にはいいんでしょうけど。うん。そりゃ、ね、今普通に食べてる。うん、まあインスタントでも冷凍食品でも味がしっかりついてるじゃないですか。うん。まあそん
1: なものを今まで食べてきたことがない人が食べれば、まあ美味しいでしょう。でしょうね。うん。私も何かの話で、過去から来た人が、うん、ハンバーグや焼きそばパンにめちゃめちゃハマるという話を聞いたことがありますね。あ、なんか僕もそれ聞いたことがありますね。あ,あります。ええ。奇遇ですね。奇遇ですね。<笑><笑>で、その後で、ヤスレイさんが、あの、智也と、ポケモンカードまでやって遊び出すんですよね。うん、そうですね。ポケカが出てましたね<笑>。出てましたね。この辺がすごく適応力が高いなって思ったんですよ。そうですね。ですから、すごく真面目な一面もありつつ、うん、この子供とちゃんと遊べる、ちゃんとなんだろう、うん、真面目に向かい合って遊ぶあたり、うん、すごくなんか安部に親しみが持ててくるんですよね。ですよね、まあ。さすが
0: お侍さんと言う
1: べきでしょうか、うん、とても礼儀正しいんですよね。ですよね、うんそう。だから普通だったら、なんだろう、地位のある大人が、うん子供がいくらゲームのルールを説明しても、うん、真に受けないとか思ったりするんですよね。そうですよね。うん。ただ、安兵衛さんはちゃんと、智也のゲームの説明を真面目に聞いて、うん、ちゃんとルールを守ってやるっていうんで、うん、そこがすごくなんか、うん。ちょっと好感持ってましたね。そうですね。智也っていう、明らかに子供じゃない
0: ですか。うん、ですよね。しかもこのね、ともやくん、結構わがまま放題ですよね。ですよね。まあ、初対面っていうところもあるんでしょうけれど、うん。まあ、あと、一宿一般の恩っていうところもあり、そこを、ね、ひろこさんだけじゃなくて、ともやくんに対しても果たしてるっていうところもあったのかなって思いますね
1: 。うん、そうですね。で聞いてみたら、うん、安部さんは1826年からやってきたという、話なんですよねただ、一応そういう計算にはなるけど、ヒロコも安兵衛も信じていないということで、で、まあ、さすがにもうどうしていいかわからないし、ヒロコも家で引き取るわけにいかないんで、うん、とりあえず警察に保護してもらおうということになったんですよね。そうですね。安兵衛にはあの警察というのは、一応、奉行所にあたるものだという説明をして、はい。言ってもらうことにしたんですよね、はい。そうですね。それが通じるだろうということで説明してましたね。うん。で、その夜は一応、まあ、安兵衛は出て行って、収まったということなんですよね、うん。はい。で、次に、ひろこの、えっ、ー、と、仕事ぶりが見られるんですけれど、はい。都内の神田あたりで SE の仕事をしてるんですよね。システムエンジニア、ね。そうですね。はい。この、ヒロコの同僚の田中っていう人なんですけれど、非常にあれな人で、うん、まあこういう人いるなっていう実感があったんですよね。<笑>確かに。こういう人会ったことあるなって思うんですよ。<笑>とっても同僚だったら困る人ですよね。困るんですよあの。自分の手元の仕事さえやっておけばいいって思ってる人で、うんあの全体のスケジュールを考えてくれって何回か自分電話したことがあるような気がする人物感があるんですよね。<笑>なるほど<笑>、うん。で、まあ、会社編は本編とそう関係はないんですけど、はい。まあ、が社内であの、チームのリーダーとしてしっかり働いてるという、あの、責任感の強い人物像がわかるっていうところですね。そうですね。ひろこさん、まあ、現状シングルマザーではある
0: んですけれど、仕事自体は楽しんでされてるんですよね。うん。うんただ、ある程度責任がある仕事の役職にはなりつつはあるんですけど、ただどうしても、智也君くんの迎えの時間とかがあるので、うん、上司にあまりいい目では見られず、定時になったら上がらないといけないっていう、そういう心苦しさもひろこさん感じてましたよね
1: 。でしたね。うん、そして、えー、ひろこが帰宅してみると、はいえー、警察に行ったはずの安部が、なぜか戻ってきたんですね。そうですね。はい。で、聞いてみると、警察に行く踏ん切りがつかず、うん、かといって他に行くあてもないので、うん、結局、ヒロコを頼ってきたと、いよいよどうにもならなくなったみたいなんですよね。ですね。さすがにかわいそうだとは思いますし、うん、警察に行く踏ん切りがつかないっていうのもなんか可愛げがあるんですよね。そうですね<笑>。で、とりあえずこの頃になると、ヒロコも、あまりにも常識がないから、あのタイムスリップ説を受け入れてくれるんですよね。うん。他に考えようがないっていうところですよね。ですよね。うん。で、ここでもう、江戸幕府が亡くなったっていうことも説明しちゃうんですけれど。はい。これはあの安部さんとしてはショックだったと思うんですよね。ですよね。徳川
0: 様がいなくなっている世の中になっているっていうのは、なかなか受け入れがたい事実で
1: すよね。そうですよね。要は、自分が生きている社会の中心点がなくなった気分だと思うんですよね。うん、まさにそうですね。うん、でうろうぼえなんですけれど、当代、ええ、今現在の徳川家は、うん、確か翻訳のお仕事をしていて、東南アジアの女性と結婚したような話を聞いたことがあるんですよね。ほうほうほう。まあ、もう今となっては一民間人なんですけれど。そうですね。うんうんで、こっからまあ、安兵衛が、このヒロコの家で暮らすことになるんですけれど、はい。冷蔵庫やオシュレットにいちいち驚く安兵衛がまた面白いんですよね。ですね。もう、現在に溢れては
0: いるんですけど、家電製品とか、うん。う見るのも初めてなわけじゃないですか
1: 。うんで
0: すね。テレビ一つ撮っても冷蔵庫一つ撮っても、江戸時代にはなかったですもんね。うん。まあ、安兵衛さんの驚きたるや、まあ、面白いようには思
1: うんですけど、本人にしてみれば必死ですよね。ですよね。ただまあ、こういうカルチャーギャップのコミカルな場面は、荒木源さんも楽しんで書いてるんだろうなと思いますね。うんうんうん,うん、うん、ですね。うん、あと、安兵衛がテレビにハマるってのも面白かったですね。面白かったですね。ねなんか、時代劇を見ながら、ういろいろ突っ込むんですよね。うんうんうんうん。暴れん坊将軍らしき番組をやっていて、はい、それにいろいろ突っ込んでるんですよね。そうですね。上様はこんなところに来ないとか言ってましたよね。うん、そ,うそう言ってましたね。いろいろと時代劇の荒にいちいち突っ込んでいて、うんうんうん。なんかうるさい客だなと思いましたけど。<笑>でも、突っ込みの割には最
0: 後、かなり気に入ってファンになってましたよね
1: 。そうなんですよね。やっぱり自分が生きていた社会の残りがみたいなものを一応感じ取れるのはもうそこぐらいでしかないですから。うんうんうん。やっぱり懐かしさ半分あるんでしょうね。ですよね。身近に感じれるものっていうのは、
0: それしか正直ないですもんね。ですよね。我々日本人ですけれど、じゃあ侍って何ぞやとか言われても、うまく答えれる自信は正直
1: ないですからね。うん、ないですよね。<笑><笑>うん。で、そんな安兵衛さんが、とりあえず帰る方法が見つかるまでの間、うんえー、成行え、き城、家政婦として家に置いてもらうことになったんですけどね。そうですねで。こっからの話が面白くなっていくとこなんですけれど、はい。やらしてみたら安兵衛さん、掃除も料理も完璧にこなしてしまうんですよね。そうなんですよね。ある日帰ってくると、家の中がピカピカになってるんですよね。そうなんですよね。この辺が安兵衛さんの根が真面目なところなのか、懲り性なのかわからないんですけど、うん。どちらも完璧にこなしてしまうと、うん。料理もコツを覚えたらどんどんどんどん、ヒロコ以上に料理上手になっていくんですよね。そうなんですよね。包丁も刀の一
0: 種みたいなことを言われて、うん。で、歯がこぼれていた包丁を研ぎ出すじゃないですか。うんですね。で、ヒロコさんの家には研い師すらなかったんですよね。そうですね。それにも驚いていたっていうこの辺がね、うん、カルチャーギャップもあるんですけど刃物の取り扱いはさすがお侍さん
1: だなっていう感じですよねですよね、うん、でこの辺りから、えー、と安兵衛も弘子もお互いの事情を聞くようになってきて、はい、で当初40代ぐらいと思っていた安兵衛さんが、うん、実は25歳で弘子、うん、の9つ下だったっていうことなんですよねそうなんですよね。で、ヒロコの事情も分かってきて、うん、実は2年前に旦那と離婚していたと,いうと、ね。はい。ことですね。はい。で、この辺の事情を聞くと、あれもしかしてヒロコと安部へくっつくのかなとも思ったんですよね。ああ、なるほど、なるほど。うん。まあ年齢差的にそう無理もないかなと思いますし、うんうんうんうん。まあ家事も育児もちゃんとやってくれる人なんで、うん。そういう展開もありなのかなとうっすら思いましたね。なるほど。うん。で、えーと、安部としては、あの、事実上、ひろ子の紐状態ですし、はい。まあ、広子としても、まあ、家事や友也のことを安心して任せられるんで、うん。仕事に専念できるじゃないですか。そうですね。うん。この女性が働いて、男性が主婦をやるっていう価値観というか、家庭モデルを、うん。安が受け入れれててくれるっいいうのも面白いところなんですよねそうで
0: すね。まあ、真底を受け入れてるという風ではないんですけど、うん、ただ、ひろこに世話になっていて、自分のしっかりした行き先ですね。帰り先といった方が正しいかもしれないですけれど、うん、それがわかるまではお礼として奉公させていただきますっていう形で、うん、やるからには完璧を期しますよっていうのでお掃除もしますし、料理もしますし、智也、うん、君くんの世話もしっかりしますよという
1: 、この辺が非常にギリがたい安部さんですよね。そうなんですよね。うん、ですからこの辺だとまだ、えっ、ー、と、生活のパートナーというよりも、うん、主従関係のような形なんですよね。そうですね。お世話にな
0: っているので、それに対して奉公をいたすっていう、そんな感じですよね
1: 。うん、そうなんですよね。うんうんうんで、ヒロコとヤスベイの会話で、ちょっとこの辺面白かったなって思ったのが、はい。今は男女平等の社会で、うん,うん。才能さえあれば何にでもなれるってヒロコが言うんですよね。そうですね。はい。ただ、ところが、うん、ヤスベイさんは、うん。うん、競争社会を生むだけの浅ましい考え方だって言うんですよ
0: ね。そう。やはり、江戸時代の男性はそういう考
1: え方なわけですよね。<笑>うん。そうなんですよね。安ヤスベイさんとしては、男が働いて女は家事をするのが当たり前だっていう、うん、こう役割分担のようなものが決まっていて、当然っていう考えなんですよね、うんうん。そうですね。まあ、一昔前は日本はそうだったっていうのは
0: 間違いないと思うんですけど
1: 、うん、た
0: だ、多様化する現在において、もうその封建的な社会っていうのはもはやないようなもんなわけじゃないですか。うんですね。ただ、まさに江戸時代からタイムスリップしてきた安兵衛さんからしてみればそんな現在の様式なんか知ったわけではないので
1: 、うん、
0: まあそれはやはり浅ましいと見てしまってもやむを得ないのかなという感じは受けましたねね
1: そうなんですよ、ねうん、確かにあの今にしてみるとこう古い考え方だっていうのは分かるんですけれど、うん、んう旧来型の家庭モデルや社会モデルが崩壊して、うんコミュニティの弱体化まで含めて考えると、うん、安兵衛さんの言うこともちょっとだけ分かってきて、要はあの、みんながみんな働いていったら、うん、家庭を誰が変えてみてくれるのかっていうことも見えてくるんですよね
0: 。そういうことですよね。やはり、江戸時代にはね、死の交渉っていう身分の分かれもありましたし
1: 、うん、や
0: はり家を女性が守るっていう、まあ今言ったら、ね、怒られそうな考え方かもしれないですけれど、うん、まあそれをするためには主人がしっかり働きに出て家内が家を守るっていうそういう生活スタイルが江戸時代はしっかり馴染んでいたんだなっていうのが安部さんのセリフからは見て取れるんですよね
1: 、うん、ただ、今現在ですと、はい、女性もどんどん,どんどん社会進出をしていって、うん、そうすると、まあ、今、育児中なわけじゃないですか、広子のそうです、ね、はい女性まで社会に出ていったら、うん、一体子供の面倒を誰が見るのっていうところも不安もあったと思うんですよね。その辺の社会のいびつさを安部なりに感じ取っていたんじゃないかなともは思います、うん。そうですねで。とりあえず今のところは、えー、と安部さんが社会で働くこともできず、うん、かといって家で何もしないというのが気が引けるんで、うん安兵さんずっとハウスキーパーしてるんですよね。そうですね。完全に主婦をしてますよね。ですよね。はい。ただ意外だったのは、はい。料理の腕が想像以上に上がっていくんですよね。そうなんで
0: すよね。安兵さん、懲り性ですから、インスタント食品とか一切使わないんですよね
1: 。そうなんですよね。うん、一から作るんですよね。はい。そして、う
0: ん、テレビにご出身の安兵さんは、料理番組とかを見て研究するわけですよね。そうですね。しかも、安兵衛さんの真面目さが見えるのが、すべ、うん、て帳面に江戸言葉で書き写してたじゃないですか。そうそう
1: そう。それ面白かったですね。あれ面白かったですね<笑>。うん。料理を昔の言葉で表現するとこうなるのかと。うん。ですね<笑>。うん。あの、あの字面を見てると、安兵衛さんから世の中はこんな風に見えてるんだなっていうのを、ちょっと見えてる、ね、そうです
0: ね。そういう感じ方はできましたし
1: 。うん。
0: ちゃんと家電の使い方を教えてもらって、ちゃんと使えるようになっていって、しかも教えられて自分で学習するから、ひろこさん以上にうまく使えてるんですよね。そうなんですよね
1: 。そ<ー>で、そのうちスイーツなんかも普通に作れるようになってくるっていう。そう。すごいですよね、安部さん。多いですよね。いや、現代人にそういう機会があってもやらない人が多いですからね。うん多い
0: ですし、機械の機能も意外と使い切ってないっていうのは、まあ、これ自分の反省でもあるんですけれど。うん。安兵衛さんほどうまく料理ができ
1: る自信は僕にはないですね。ですよね。ですから、安兵衛さんが覚えたのがたまたま料理だっただけで、うん。他の仕事を教えてたらそれなりに全部こなしちゃうんじゃないかっていう気もするんですよね。ですね。安兵衛さんぐらい豆だったらできそうですよね。ですよね。だから万能型なんじゃないかって思いますね。うん。確かに。安兵衛さんが上野動物園に行く話も面白かったですね
0: 。あ面白かったですね、うん
1: 。やっぱり見るものが全部珍しいみたいで、うんうんうん。一応江戸時代に動物がいるとは言っても、うん、江戸の街で暮らしていると見られるものなんて本当に犬猫がせいぜいじゃないですか。ですね。動物園にいる。行ってみれば、江戸時代には海外にしかいなかった、いろいろな動
0: 物がいるわけじゃないですか。うん。それを見れるっていうのは、本当に不思議な体験だと思いますし。うん。まあ、表現がどうかわかんないですけど、僕たちが、例えばですけど、ゲームに出てくるような、動物の形をしたモンスターとかを、実際に、目で見たら、びっくりすると思うんですよね。ああ、しますね。多分、安部さんはそれを動物園にいる動物で体現したんじゃないのかなって気がするわけですよ。う
1: ん。ただ、安部さんにしてみると、あの、図鑑みたいな前知識もなしで言ってるみたいなんで。です,ですよね。うんうん。その分、驚きは大きいと思うんですよね。ですよね。実際、キリンとかゾウと
0: か、何の予備知識もなく見たら、それはただただ驚くしかないわけじゃないですか。
1: ですよね。<笑>こんなでかいものがいるのかって思いますよね。思いますよね。うん。この辺は本当に子供のように驚いてくれるから本
0: 当面白かったですね。面白かったですね。そしてね、智也くんに剣道の稽古をつけるんですよね
1: 。うん、つけますね
0: 。ええー。そのあたりもね、なんか智也くんとの触れ合いが剣道を通じてできるっていうのも、なんかとっても心温まる感じでしたね
1: 。うんですね。本当に、ともやは安兵衛によく馴染んでましたね。うん、まあね、ひろこさん
0: がシングルマザーで、ともやくんにとっては父親がいないっていうところが、まあ大きいんだとは思うんですけど、うん。ね、あの、飛行機をしてくださいっていうくだりがあるじゃないですか
1: 。ありましたね。
0: ね。まあ実際、子供って、ああいうの好きだと思うんですよね
1: 。うん。
0: 大人の腕に捕まって、ぶんぶん振り回してもらってとか、まあ高い高いをするような感じともあるとは思うんですけれど、実際ね、僕も、お一個やめ一個はそんなんやったら喜ぶんで、うん。それが日常的に家に安兵衛さんがいてくれることによって、自分の専属の遊び相手になってくれてるわけじゃないですか。うんですね。やっぱり今までいなかった存在が突然現れて、しかもね、家事一般をしっかりしてくれて、なかなか、ひろこさんはね、お仕事の関係もあって、トモ君くんと遊びたいのは気持ちとしてはあるんでしょうけど、実現できないっていう現実もあるわけで
1: 、うんうん、そ
0: こを埋めてくれてる
1: のが安兵衛さんなわけですよね。うんですね。で、この頃になると、うん、あの安兵衛とひろこは、えっと、恋愛関係ではないものの、うん、ひろことしてはトモを安心して預けられる相手だと考えて、うん二人の関係性は今後どうなるのだろうかとまで考えるようになったんですよね。うん,うんうんうん。もちろん安部側がどう考えているかはわからないんですけれど。うん。まあ、ひろこさんにとっ
0: てみればね、本当に安心して家を任せれますし、しかも任せた家事は完璧以上のことをしてくれてますし
1: 、
0: うん。のことも懐いてますし、本当にもう、ひろこさんにとっては現
1: 状いなくてはならない存在になっちゃってるんですよね。そうなんですよね。うん。で、そんなある日、えっと、安兵衛さんが料理番組に出ることになったんですね。はい、で、その番組に出たきっかけで、うん、スイーツを作れる面白いお侍さんというキャラクター性が受けて、うん、一気にこう、安兵衛さんがテレビタレントになってしまったんですね。はい。なかなかびっくりな<笑>展開ですけど<笑>。この展開はちょっと、まあでも面白かったですね。
0: 面白いですけれど、なかなか人波乱ありそうな展開で
1: すよね、これ。うんですね。まあ確かにテレビに出たらウケるだろうなとは思いますし、うん、なんだろう、テレビショーとして考えれば、うん、お侍のコスプレをしたちょっとしたキャラ芸人ぐらいの扱いでしょうけど、安部、うん、さんとしてはもう真面目にやってるだけですから、そうですね。うん、まあその辺のギャップも面白いんですけどね。まあ、マスコミ的にはね、非常に
0: いいキャラクターが出てきたぞって感じですよね
1: 。うんですね。うん、で、タレントになって、うん、えっと、仕事が忙しくなって、さら、うん、に、スイーツの店までやる,やるようになった安兵衛さんは、さすがにヒロコの家の面倒まで見る余裕がなくなってくるんですよね。そうなんですよね。で、このあたりになって、この本のテーマが見えてきたような気がするんですけれど、うんうんうん。ディズニープリンセスのときに、3度の繰り返しっていう話をしたと思うんですけど、これがここでも繰り返されていることがあって、はい、忙しさで家族コミュニティの耐久度が試されるというのが3回あったんじゃないかと思うんですよね。1度目というのが、えっと、前の旦那が忙しくて家庭を帰り見なかったときなんですよね。はいはいでこの時は結局、ヒロコは離婚してしまうんですけれど、2>, うん、で2回目、これはあの逆にヒロコの方が仕事が忙しくて、安兵衛に家をマスカセッキリにしてしまった時、この時はあの安兵衛さんは完璧に家事をこなして家を支えてくれたんで、うん、何も危機も起きなかったんですよね。そうですね。むしろその安心感を
0: きっかけに、ヒロコさんはより責任を任せられるようになりまして、仕事の上では、まあ、忙しさは増したんですけれど、充実感はさらに増してたっていう感じで
1: すよね。うんですね。ですから2回目はいい感じで回せたんですよ。うん、で、今度の3度目は、うん、今度安兵衛の仕事が忙しくなって、ひろこも仕事があると。はい、そうすると、じゃあ、以前安兵衛が懸念したような、うん、家をじゃあ誰が帰り見るのかと、うん、子供の面倒を誰が見るのかという話になってくると、うん結局、育児を他の人に頼む形になってしまうんですよね。そうなんですよね。ベビーシッターさんを雇って見てもらう、うん、という形なんですけれど、うん、当然、ともやにしてみると不満なんですよね。うん、そうなんですよ。でこの頃、安兵衛ほとんど家にいなかったんですけれど、はい。ヒロ子の家にしてみると、うん。もともと安兵衛がいなかった家庭じゃないですか。そうなんですよね。うん。だから安兵衛がいなくなったことで元通りになったはずではあるんですけれど、うんはい、それでも逆に危機感は感じているんですよねそうなんですよねやはり安兵衛さんの存在っていうのがとても大きかったっていうことですよね、うん、ですからもう安兵衛なしの家庭というのが考えられなくなってきた状態なんですよね、うん、以前の旦那のように、うん、家族から排除するようなことは考えなくて。うんはいヒロコはもう絶対的に安兵衛のことを必要としているということで、うん、うん、ですから家政婦として必要としてるわけじゃなくて、もう家族として必要としてるんだなっていうのが分かるんですよ。なるほど、なるほど。うん、で、これはあの戻ってきてもらわないと困るということで、ヒロコは,い、はあの安兵衛のところに行って話をしに行くんですけれど、うんはいちょっとしたすれ違いで喧嘩別れしてしまうんですよね。うん、ここはなかなか読んでて辛いシーンでしたね。でしたね。じっくり話せば分かるようなところなんですけれど、うん。どっちもなんか強気になってしまって、うん。まあちょっとしたボタンの掛け違いと言いますか、うん。喧嘩別れになってしまうんですよね。ですね
0: 。お互いの言い分も、冷静になれば分かるんですよね。うん。分かるんですけど、やはり自我を押し通してしまうと物分かりに終わってしまうっていうただこれって理屈じゃないんですよねおそらくこういう喧嘩っていうのはまあ夫婦間であろうが恋人同士であろうが、うん、まあもしくは友達同士でも誰しも体験してるような言い争いだと思うんですよねうんですねそして言ってしまった手前引っ込みもつかないっていうようなそういう苦い感情っていうのもあるじゃないですかうんこのあたりがね安部さんもヒロコさんも決して悪い人じゃないんですけれど、うん、本当にちょっとのすれ違いでここまで関係性が悪くなってしまうかってい
1: う、もう本当に読んでて辛いシーンでしたね。でしたね。ヒロコにしてみるとあの、一気にテレビタレントになってしまった安部は、うん、ちょっと調子に乗ってるんじゃないかというような、うん、風に見てるんですよね。そうですね、うんうん。確かに一気に、売れて天狗になる気持ちもわかるんですけれど、うん。で、ひろこの家にいた頃とは、あの集まってくる情報やお金や物なんかとは出会える人なんかも、うん、量が全然違うじゃないですか。そうですよね。だから、安部にとってはすごくどれも楽しい刺激として、うん、うん。確かに浮かれるようなところもあったとは思うんですけれどね。そうなんですよね。ここでね、やはり
0: 安兵衛さん、一応ね、江戸時代で直参の侍って言ってたんですけど、うん、ただ、実は安兵衛さん、確かに武士ではあるんですよ。うん、あるんですけど、じゃあ、そこまで一生懸命働けていたかっていうと、実はそうではなかったっていうのが発覚するんですよね。ですね。ええ。散々ね、ひろこさんには、まあ、男は働くものだというような、お話をいいていたんですけれどそうならねばいけないって
1: いう思いはお
0: そらく小さい頃から教え込まれてきたんでしょうし安部さんもその自覚はあったんでしょうけど、うん、実際のところそこまでの働きができておらず、うん、ただタイムスリップして家事を任されてひょんなことから料理が得意になり、スイーツが作れるようになり、そしてテレビに出て芸能界の方に行って、あれよあれという間に、安兵衛さんは本当にすごい働きを果たしてしまったわけですよね。うん。言ってみれば安兵衛さん自分の理想の仕事ができるようになっちゃったわけじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。ええ。まあ、仕事がしたかった安兵衛さんにしてみれば、これはたまらない話ですよね。うん。で、今までは施しを受けていて、衣食住を保証してもらっているからそれの対価として家事をやっていたんですけど安部さんにしてみれば確固たる仕事の地位を掴んでしかもそれが自分が得意とすることでなりわいができているわけじゃないですか、うん、そうなったらそちらに力を注ぐのは当たり前だろうっていうのが安部さんの持論なわけですよね
1: 、うん
0: 、ただひろこさんにしてみればそれは増長じゃないかとうんここが完全に掛け違えてるところで
1: すよね。そうなんですよね。えー、で、揉めてるところに問題が起きまして、智也くん、はい、君が行方不明になってしまうんですよね。そうなんですよね。はい。で、ここで安兵衛さんに選択が迫られるんですけれど、うん、まあ仕事を取るのか、智也を取るのかっていう展開になるんですよね。はい、で、まあちょっとこの辺は、リスナーさんに実際に読んでもらうとして、はい。で結局、ラストで、安兵衛さんは江戸時代に帰ってしまうんですよね。はい、そうですね。この辺、話の流れ的に、キロコとくっくらすとも十分にあり得たのに、うん、なぜそうしなかったのかっていうのはちょっと考えたんですよね。なる,なるほど、なるほど。うん。あくまでも安兵衛は現代にとって異分子なんで、うん、それを生産したとも考えられますし、えっと、二巻で出てくるんですけれど、はい。タイムトンネルは異なる時代の男女の恋愛を許さないとも書いてるんですよね。そうですね。はいうん、ただ、これもまあ、後付けじゃないかとも思いまして、ヒロコと安兵衛がくっついて家族になるという形のハッピーエンドを荒、うん、木源さんは否定したかったんじゃないかとは思うんですよね。なるほど。うん、要はえっと、シングルマザーの家庭よりも、うんえと、夫婦が揃った家庭の方が価値が高いという価値観を否定して、うん、大変だけどシングルマザーでも幸せになれるということを言いたかったっていうのも思うんですよ。ああ、なるほど。うんで。ここから、あの、さらにちょっとテーマ深く考えてみたんですけれど、はい。あの、侍が洋菓子作りするっていうのは、ミスマッチだとは思うんですよね、普通に考えて。ただ、やる気と才能さえあれば、うん、十分世の中に出ていけるよっていうのを言いたくて、うんうん、でその感じを、えっ、ー、と、ひろこに代入してみると、うん、シングルマザーが管理職として働くのは、うん、結構大変だと思うんですけれど、うん、やる気と才能さえあればやっていけるということを、言いたたかったんじゃないかと思うんですよあなるほどあの女性活躍の時代とは言っても、うん、この本が書かれた2006年の労働市場を考えてみると、うん、シングルマザーの就労条件ってかなり厳しいと思いますしさらに管理職となるとさらに難しくなると思うんですよねうんそうですねうん,、まあ、そんな中中でも作中のひろこさんは、うんチームリーダーとして責任を持ってきっちり仕事をこなしているので,、うん、で、重要なのは、あの侍を辞めずにパティシエであること、あるいはシングルマザーでありながら管理職であることっていう、両方を両立させることなんですよね。うんうん、だから侍を辞めてしまってパティシエになるとか、うん、シングルマザーを辞めてしまって管理職を取るとか、うん、そういうことじゃないんですよね。うん、だからこれは役割がきっちりと決められていた江戸時代では許されなかった価値観なんですけれど。そうですね。はい。現代では実現できたらいいんじゃないかっていう期待や希望を込めて、荒木源さんがこの本を書いたんじゃないかというところも思うんですよ。ああ、なるほど、なるほど。うん
0: 、確かに江戸時代の価値観が今通じるかっていうと、うん、それは通じないわけですよね。
1: うんですよね
0: 。これはタイムスリップしてきた安部さんが体現してくれてるんで。うん。で、ひろこさんの、まあ、その、シングルマザーっていうポジションは、まあ、確かにあるのはありますけれど、仕事に対して、まあ、情熱も才能もあり、ちゃんと責任も果たすっていうところ、うん、この辺が、江戸時代と現代日本の対比ですよね。うんですね。まあ女性の権利が謳われて、女性の進出の場が開かれてきてるっていう現代と、そういう女性は家にいるべきだっていう、本当に前時代的な、封建的な、安部さんの江戸時代なりの言い分っていうのは真っ向から反対してるわけじゃないですか
1: 。うん、そうなんですよね。うん
0: 、ただ、一つ僕は思うのは、どちらが正しいってわけでも決してないと思うんですよね。うん、そうですね。これで、どちらが正しいんですかっていう判断を求めさせる内容だったら、これはちょっと待てよっていうふうに僕は感じたと思うんですよ。うん。うん。だから、仕事だけを取るべきなのかって、そういう究極的な話じゃないと思うんですよね。うん、そうなんですよ。うん、なぜなら、そこに、智也くんの存在があるわけじゃないですか。うん。その、じゃあ、仕事が一番なのか、家族が一番なのか、まあ、何をもってね、一番を、こう取っってていいくかっていうのは人それぞれぞの、価値観だとは思うんですけれどその現状、ひロこさんが置かれている社会的な立場と環境っていうところと、ま、安兵衛さんが突然タイムスリップしてきたこの現代っていうところ、もうあの、各々の価値観が自分の言い分だけじゃ成立しないわけじゃないですか
1: 。うん、
0: ですね。で、自分の欲望を叶えるためだけに生活できるかって言ったら決してそうじゃなくって。うん。やはり守るべき存在。うん。ヒさんで言えば、智也くんでありますし、安部さんにしてみれば、居候のような状態でしたけれど、やはり、ま、ほぼ家族と言っていいような間柄になってて、それはひろこさんに対してもそうでしょうし、智也くんに対してもそうなわけですよね。うん。
1: うん
0: 。だから、智也くんの存在をとってみて、じゃあ、双方ひろこさんも、安部さんも仕事がとても忙しい状態になってしまう。そこで仕事ばっかりを取ってしまうと、智也くんは完全に置き去りになってしまうわけですよね。うん。そして、まあ、あ智也くんが、なんでいなくなってしまったかっていうようなところにも、テーマとしては突き刺さってくるんじゃないかと、個人的には思うんですよ
1: ね。うん、そうですね。ええー
0: 。なので、まあ、現在の女性進出の社会っていうところのテーマと、やはりね、それはそれでいいことなんですけど、男性が一体それをどういうふうに受け止めているかっていうような考え方がわかりやすく安部さんの立場を書いて前時代的な目線から見るとそこはどうなのかなっていう問いかけもされていてっていうところがまあテーマには関わってきてるのかなっていうふうに
1: は思いました。うん、うん、そうですね。今日は安部の持ってる江戸時代の価値観で現代の価値観を照射してみたような形ですかね。そうですね。うんうんだから、安部さんにしてみれば、も
0: う完全に流されるままの受け身の体制なわけじゃないですか。うん、そうなんですよ。自分で意図して現在に迷い込んだわけじゃないですし、自分で意図してパティシエになっているわけでも決してないんですよね。うん。そして、自分で意図して今のこの状況になってるわけでも決してないわけですよね。うん。本当に流されるまま、ただ、その流される中でも自分としては何ができるかっていうところで、ラスベイさんは精一杯頑張ってこられて、そしてある程度の成功を勝ち得てたんですよね。うん。ただ、その成功が、本当にその成功だけで幸せなのかっていうところが、まあ問いただしたいところなのかなとも思いますし、うん。で、まあ片やひろこさんの家庭の方ですよね。うん、まあ、ひろこさんだけじゃないんですよね。その、現在の日本における、家族間と言いましょうか。あの、子供へのしつけの問題っていうようなところも、見え隠れしてたと思うんですよ。うん、確かに。なかなか、子供に対するしつけって難しいと思うんです
1: 。
0: うん。怒るべきところできっちり怒る、うん、しつけをつけるっていうところが、どうしても、あまり怒るっていうのも、正直、パワーを使いますし、うん。文中でも、エネルギーを使うんだよっていうようなことをひろこさん言ってたと思うんですよ
1: 。うん。言ってましたね、え
0: ー。これはやっぱりね、僕たちも仕事をしていれば、仕事に対してもエネルギーも使いますし、人付き合いに対してもエネルギー使ってると思うんですけど、うん、ただ、そこで消耗したエネルギーが切れているような状態で子供に関わっていくと、じゃあその関わられた子供の方にしてみればたまったもんじゃないよっていうのが、ともやくんの、行動に現れてると思うんですよね。うん、で、それに対して、安部さんはいろんなところで言葉を発して一括してくれてるんですよね。うん、例えば、ファストフード店で、友ともやくんとか、ともやくんの友達がわがままを言って、マクドナルドのハッピーセット的なものをかなり強引におねだりをして、で、うん、その結果、そのおもちゃを使って遊んでいて、お店の他のお客さんに迷惑をかけているような時でも、ひろこさんも、ともやくんの友達のお母さんも、あまりはっきり注意しないんですよね。うん。それを安兵衛さんは一括したじゃないですか。しましたね。ええ。あれが、じゃあ、あの場面って結構シリアスな場面だと思うんですよ。うん。それを我々現在人はどのように受け止めてるかっていうところも問われてるような気がしたんですよ。うん。ね、まあ、自分の親戚の子供とかに、じゃあそこまで厳しいことを僕言ってるかって言ったら、やっぱり言ってないんですよね。うん。それは、ま、関係性が悪くなるかもしれないっていう、そういう心配も、何ミリかはあるかと思いますし、ただ、起こるべき時に起こらないと、やはりしつけができないっていうところですよね。そうなんですよね。えー、これが、やはり、江戸時代の人からしてみれば、叱るのは当然でござろうって安部さんが言う。まさにそこの価値観だと思うんですよ。うん、そうですね、えー。あの、怒るばっかりがしつけじゃないと、個人的には思うんですけど。うん。ただ、言うことを聞く、あと、正しい教えを学ぶっていうところは、正しく教えてあげないと、やはり子供のためにもならないと思うんですよね
1: 。うん、
0: そうですね。で、その子供のためにもならない教え方を、現在日本の、まあ、お母さんだけじゃないですね、お父さんも、本当にできているのかって言ったら、やはりなかなかできてないんじゃないのかなと思うわけですよ。うん。そこに一言物申したいっていうところで、やはり安部さんのようなキャラクターっていうのは物申しやすいですし、そうしてみれば、全時代的な考え方として一生に付してしまうんではなくって、そこには使える価値観
1: もあるんじゃないのかなっていうのは思ったんですよね。うん,うん、ああ、確かに。確かに現代だと、うん、大人がみんな仕事の方にエネルギーを使いすぎて、うん、子供の方に注げるエネルギーがなくなってきたんですよね。そこであの道徳感をきっちりと教えるという、うん、あの必要コストを払われずにいて、うん、その結果何か子供が何か色々と知れかすっていう悪循環になってくると思うんですよね。うん、そうですよね。だから、これってなかなかテーマとしては根が深いテーマだと思うんですよ。うん。うですから、あの後半、ともやくんがいなくなってしまったという事件も、うん、要はこの子育ての役割を負っているはずの安兵衛さんが、うんうん、うちの方を全く負えなくなったから、うん、そのしっぺ返しでもあると思うんですよね。そうですね。うん、で、そのしっぺ
0: 返しでもありますし、それは安部さんだけの責任ではなくって、ひろこさんにも責任の一端が出てくるわけだと思うんですよ。うん。うん。だから、シングルマザーだからっていうのは、まあ、あくまで実際はね、そういうところは受け入れるしかないんですけれど
1: 、うん。
0: ただ、安部さんっていう、まあ、結婚もしてないですし、ただの同居人ではあるんですけれど、やはりその、家業の分担っていうところですかうん。きっちり線を引いた分担ばっかりが本当に必要な家族関係なのかって言ったら多分僕はそうじゃないと思うんですよ
1: 。うん。
0: きっちりした線引きは必要なのはそれはあくまでビジネスパートナーであったりとかそれこそ賃金が発生するベビーシッターとかっていうような関係性であって、うん、
1: やはり
0: 家族間では子供に対するアプローチっていうのが等しくあって当たり前だと思うんですよね。うんですね。働いているからその働き主がひろこさんがたまたまシングルマザーなだけであって、まあ、通常の家族であったらお父さんでありお母さんであり仕事の役割っていうのは現状共働きの世帯が増えている現在であればどっちに責任があるじゃないと思うんですよねうん、うん、働いていようが働いていまいが子供に触れる愛情であるとか子供との関わりっていうのを積極的にしていくっていうのはエネルギーがあるなしとか、仕事が忙しいとか、そういう話じゃないんだよっていうのも言いたかったのかなって思いますし、うんうん、そこが薄くなってしまうと、智也くんの行動っていうのも、決して褒められた行動じゃないとは思うんですけど
1: 、うん、ただ
0: 、そこに咲くエネルギーがあれば、やはり咲いていかないと、子供がどっかに行ってしまうっていうような、もう本当に親にしてみれば心配ですし、親だけじゃなくって、周りの人も心配になるような出来事なわけじゃないですか。うん。できればね、そういう風にならないようにっていうところだと思うんですけど、そういう継承も含まれているのかなっていうのは、な
1: んとなく思いましたね。うん。そうですね。ただの娯楽作品かと思ったら、結構深いところまで読んでいくと、いろいろと見えてくるんですよね。うんあのー、この作品はですね、本当に娯楽作
0: 品としてさらっと読めば、さらっと読める作品だと思うんです
1: 。うん、
0: で、ここまで本当に深いテーマで議論をするような話かって言ったら、おそらくそうじゃないと思うんですよ
1: 。うんですねで
0: 。そうじゃないと思うんですけど、ただ、これだけ考えられる要素っていうのも含まれてるんだな。で、それだけ現代の日本が抱えている問題っていう、うん、わけですよね、うん、それも顕在化してて、誰しもうっすらわかってると思うんですけど、それに対して目を向けるか向けないかっていうところだと思うんですよね。うんですね。仕事ができていればそれでいい。日々が楽しければそれでいい。で、行けるんだったら、それはそれで丸く収まるんでしょうけど、うん、ただ、行けないケースっていうのも実際あると思うんですよね。うん。で、その行けないケースの時に、じゃあどうしたらよかったのか、もしくは今後どうしていけばいいのかっていうところのとっかかりであったり、ヒントであったりっていうところも見えてくるんじゃないのかなっていう話だと思うんですよ
1: 。うん、そうですね。うん。荒木源さんがこの話の主役として管理職として働く子育て中のシングルマザーを設定したことで、うん一応そういう意見も射程には入れてはいると思うんですよね。うん,うんうんうん。ですからまあ、広く言えば、なんだろうな、ですかね、マイノリティの生き方を肯定してるっていうのもちょっと広すぎるかな
0: 。うん、まあ、マイノリティっていう考え方じゃないと思うんですよね。うん。むしろ、じゃあシングルマザーがマイノリティかっていうと、おそらくそういう扱いで言ってるわけじゃないと思うんですよ。うん、いろんな条件の中で、いろんな家族の形があって、いろんな働き方があって、働く者としての言い分もあり、子供の言い分もあり、それを安部さんっていう江戸時代からのキャラクターの姿と形を借りて、注意すべきところは代弁してくれてるし、うん、気づくべきところに気づかしてくれてるんじゃないのかなっていう、それがやんわりと、お菓子作りであったりとか、ね、剣道とか、そういう触れ合いでなされていた物語なのかな、っていう感じでし
1: ょうか。うん。そうですね。ですから、テーマとしては、一巻の方がかなり深いところまで話してはいると思うんですよね
0: 。そうですね。一巻の方が、そういうテーマ性はあったと思います
1: 。うん。じゃあ、一巻の方は、ま、この辺にしときましょうか。はい。で、二巻の方なんですけれど、はい。割と娯楽性の高い話になってましたね。そうなんですよね。こちらは、あの、打って変わって、智也くんが主役になってるというのもあって、うんうんうん。かなり楽しく読める話なんですけれど、はい。今度は、智也が大陸スリップして、江戸時代に行ってしまったということなんですけれど、はい。そこで、あの、歴史上の人物といろいろと出会うんですよね。そうなんですよね。智
0: 也くんが、当時まだ小さかったともくんが、8年経った、大きくなった智也くん、中学生になってるんですよね。うん。うん、で、その中学
1: 生になった智也くん
0: が、今度はなぜだか、江戸時代にタイムスリップしてしまったっていうところからスタートですよね
1: 。うんですね。うん、こっちは、そこまで現実感はないんですよね。<笑>まあ、いろいろ江戸時代でね、ども、うん、やくんなりの冒険をしましたね。そうなんですよ。うん。ただ、あの、あまりにも有名人に会いすぎるんで、うん。あの、こんなことはないだろうっていう感覚の方が強くなっちゃって、<笑>なるほど。その辺もやって、やっぱり娯楽作としての、うん、イメージが強いですね。うん、確かにで。最終的になぜか、えー、安部さんはその頃、囚われの身になっていると、うん。ね、そうなんですよね。成り行き上、江戸城でプリンを作るっていう話になってくるんですけれど、はい、この材料が全然なくて苦労するっていう話が、なんかグルメ小説のようで面白かったですね。そうなんですよね
0: 。安兵衛さんは、実際8年前に、江戸時代から現代日本にタイムスリップしてて、そこでパティシエとして成功してるわけじゃないですか
1: 。うん。
0: だから、いろんなものが揃ってる状態では、お菓子職人として、一角の腕を持ってるわけですよね。うん。で、江戸時代に戻ってしまって、安兵衛さんも、同じように菓子職人を目指したんですけど、ただ、江戸時代には、現在日本ほど、潤沢に食材がないんですよね
1: 。ないんですね。物流がもうほぼないですからね。
0: はい、ですね。で、しかも、うん今の製法だったら当たり前に作られているようなものも同じ品質では江戸時代には置けれてないわけじゃないですか
1: 。うんですね
0: 。それで安部さん窮地に陥っちゃってたんで
1: すよね。うん。他の材料でなんとかプリンを作れないかといろいろと工夫するんですけれど、うん。そこが、まあなるほど、これで作れるのかなっていう感じですね。そうですね。実際あれでできるんですかね。ですかね。実際あの、描写を見てると、うん、結構美味しそうにはできてたんですけどね。うんうん、そうですね、うん。あと、面白かったのは、市川海老蔵の肝心長なんていう大ネタを、うん、割と贅沢に使ってるなと思いまして。うん、そうですね。うんうん、この辺、歌舞伎ファンだったらすごく羨ましい展開だと思うんですよね。うん、ただ、智也自身がほぼ歌舞伎のことを知らないから、うんあんまりしっかりした描写はされてないんですけど、見せ場の飛び六方なんかも、ケンケンパとしか書かれてないんですよね。うん、そうですね<笑>。いや、もったいない<笑>うん
0: 。このあたりが、現在日本が、いろいろ情報に溢れてるじゃないですか。うんですね。知ろうと思えば、たくさんのことが知れるわけですよね。うん実際、安部さんは江戸時代から、現在にタイムスリップしてきてきたたくさんんんのこととを学ででいったと思うんですよ、うん、その反面、まあ、ともやくん、まあ、他の人もそうですけれど、いろいろ知れる材料はあるのに、知ろうとしないと、知ることができないわけですよね
1: 。うんですね。
0: から、チャンスはたくさんあるのに、それに自分から手を伸ばしていかないと、本当に知識っていうものは溜まっていかないんだなっていうのを痛感してるわけですよね。うん、そうですね。このあたりが、やはり、厳しい場面に身を置いたときに、自分を振り返ると、やっててよかったなとか、あの時ああすればよかったなっていう、まさに後悔先に立たない状況になってしまうっていうのが、まあ、面白おかしくは書かれてますけど、なかなか身につまされるところはあったんですよ。うんただ、ヤスペイさんが、冒頭で、40歳前後に見えたけど、実際は25歳だったとか、そういう描写があったと思うんですけど、うんうん、江戸時代当時の日本人と、現在の日本人は、体型からして全然違うんですよね。ああ、違いますね。平均身長も明らかに違いますし、うん。もう体格、骨格自体が本当に変わってきてるっていうのは、まあ、昭和生まれの我々でも、今のね、若い人に対したらだいぶスタイル違うなっていうのを実感するぐらい変わってきてるわけじゃないですか。ですね。なので、現在中学生のともやくんが江戸時代に行って、まあ、歌舞伎の世界にね、少し触れるっていう話になるんですけれど、うん、そこでお山を任されるんですよね。うんですね。なので、やはり姿形っていうのは大きく変わってきてるんだなっていうところの、わかりやすい例えかなとも思いましたし。うん、あとね、まあ、髪の色を変えるっていうのも、割と当たり前のような文化になってますけれど、うん、髪の毛をブリーチしたような状態で江戸時代に行ってしまうと、当時のね、江戸の町の人からしてみれば、何者が来たんだっていうふうに、まあ、思われてしまうのもやむを得ないのかなっていうような
1: 、うん、表現もされてましたね。ですね。それにしても、リエンってこんなに簡単に入れるものかと思いましたね。<笑>そうですね<笑>。うん。肝心町、あんま関係ない話になっちゃいますけど、はい。肝心町では、あの、富樫と弁慶の山伏本堂の下りが、好きなんですよね。うんうん、はいはいはい。あそこの、死にいただくとないかにから始まる一連がバシッと決まると、うん、最高に気持ちがいいなと思って。ああ、ですよね。うん。もうちょっと簡単に飛ばしてしまうのが、ともやもったいなかったなと思いますね。うん、まあ、どうなんでしょうね
0: 。最近の中学生とかに肝心調って言っても通じないもんなんですかね。通
1: じないとは思いますね。ああ、そうかなるほど。うん。今だとスーパー歌舞伎だったら通じるんじゃないですかああ、そうか。じゃあ、ルフィの真似とかしちゃうわけですね。そうですね。だって今の子は、歌舞伎役者ってハンザーナウキで大声出してる人っていうイメージじゃないですか<笑>確かに。<笑>そうかもしれないですね<笑>。うん。一巻であんないい子だったともやくんが、うん、ちょっとこう、不良っぽくなっちゃったのが、割とショックだったんですよね。そうなんですよね。冒頭から、ひろこさ
0: んとの関係性があまりよろしくないような描写がされてましたよね
1: 。うん。しかも、あっさりと万引きまでやってくれちゃうんで、うん。いや、ちょっと悲しかったな。<笑>うーんまあそうですね。まあ安
0: 兵衛さんと暮らしてた頃の友也くんの面影っていうのは全くなかったですね。うんですよね。まあ、ただ、友也くんなりにね、いろんなストレスとか辛い思いがあったんだと思うんですけど
1: 、うん、
0: まあそれを安兵衛さんとまた江戸時代で再会することで取り戻していったり、あとね、安兵衛さんも江戸時代で決して順風満帆な生活が遅れてたわけではないですし、うんうん、むしろ投獄されて、ひどい扱いをされてたわけじゃないですか。うんうん、で、ともやくんも、まあ、言われのない罪ではあったんですけれど、うまく立ち回れなかったばっかりに、まあ、あと、多少増長してたところもあるんでしょうけど、投、うん、獄されてしまって、そして、安兵衛さんが、まあ、罰ですよね。無知打ちであったりとか、あの、正座で<笑>うん、うん、ね、足の上に石を置かれたりする拷問みたいなやつを受けて、それでも罪を認めず、まあ罪を認めずというか、そもそも無罪ではあると思うんですけれど
1: 、うん
0: 言われのない罪に負けずに頑張っている姿を見て、やはり安兵衛さんはすごい人だったんだなって、安兵衛さんへの信頼を取り戻すっていう友也くんの思いは読んでて、あ、やっぱり友也くんはいい子なんだなっていうのは思いましたね
1: 。う思いましたね。うん拷問に全く屈しない安部さんもすごいなと思いましたね。安部さんの精神力すごいですね。ごっとボロボロになってましたけど、えぇ、ー。一切口を割らないというか、まあ割りようがないっていうのはあったんですけれどね。うん、もう、牢獄の中のヒーローになってましたもんね。なってましたね。あとなんかね、勝林太郎なんてのが、さらっと出てくるんですよね。そうなんですよ
0: 。これは、本当に最後の最後のネタばらしまで本文では語られないんですけど、うん、やはり行った時代と、勝つり太郎っていう名前が冒頭で出てきたら、やはりピンときますよね。うん
1: 、きますよね。えー、あれ、有名人とこんなに簡単に会えちゃうのかなって思ったんですけれど。うん、ですね。うんこれはまあ、娯楽作品ですから、
0: いいかなと思いますね。まあ、うん、まあ、まあ、娯楽作品でもあるし、そこに気づかないともやくんっていう、そこもテーマなのかなって思ったんですよ。うん。知ってる人がタイムスリップしちゃうと、ともすれば戦国自衛隊になっちゃうわけじゃないですか。
1: ああ、確かに
0: 、そうですね、えー。そういう話じゃないんだよっていうことだと思うんですよ。うん。現在の、あまり、うん、どう言ったらいいのかな現在の中学生で、今置かれている豊かさであるとか、ものに恵まれているところに疑いもなく、でそれを甘んじて受けているだけの、智也くんのような中学生っていうのは、現状5万といると思うんですよ。うんそういう子供が突然江戸時代に行ったらどうなるのかっていう話だと思うんですよね。うんですね。えーここで、勤勉な智也くんがタイムスリップして、すべてを知った
1: 上で解決するになっちゃうと、それはそもそもの話、おかしいこととなると思うんです。ああ、そうですね。ある種のなんか、俺、杖系の異世界っていうのに近いものもありますよね。そうなっちゃうと、ちょんまげプリンのテーマじゃないと思うんですよ。うん
0: 。知らないながらも、現地で体験して、学んでいって、成長して、そして安兵衛さんを取り戻す。っていうところが、ちょんまげプリン2でいうところのテーマだと思うんです。うん。これが後になって、ともやくんにどのような考え方を植え付けたのか、どのように成長したのかっていうところは、これはまた先の話を想像する読者の楽しみだと思うんですよね。うん。自分が歴史上の出来事を知っていて、カツリン太郎が出てくるとか、ね、えー、老中の水野さんが出てくるとかいうところで、にやりとするのは、これは完全に読者目線の楽しみ方ですよね。うん、そうですね。うん
1: 、で最終的に、うん、あの一巻のラストで出てきた、はいえー、自称湾という和菓子屋に繋がるっていうところも非常に綺麗な終わり方だと思いますかね。うん、ですね。もうあの一巻の
0: ラストはね、リスナーの皆さんにも実際読んでいただいたら、なんか本当にね、目頭熱くなるんですよ
1: 。うん。な
0: んか、胸がね、熱くなるような展開だったんですけど、うん、そこを読者視点としたら知ってるわけですし、ともやもそれは知ってるわけですよね。そうなんですよね。だから、ある程度結末は分かってるはずなんだけど、ただ、現状を出会っている出来事がどうにもそこに結びつかないっていう、うん、そこのジレンマをいかにして解決していくかなわけじゃないですか
1: 。うん、そうなんですよ。で
0: で実際、ともやくんの行動を見てたら、全くそこに結びつきそうにもないですし
1: 、うん
0: 、安部さんの行動を見てても、そこの未来に行きつきそうにもないんですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。えー、そこの、一本、道が繋がるべきシナリオに、いかにたどり着けるかっていうところだと思うんですよね。うん,うん。だから、世界線が違ってる世界じゃないんだよっていう、そこの努力がいかになされたかっていうところ、それが、友也くんだけじゃなくて、安兵衛さんもですし、現地の江戸であった人々の協力っていうところもなって、元のところに収まるっていうところが、これが語る必だと思うんですよ
1: 。うん、そうなんですよね。うん、2006年の現在に、自称庵というお菓子屋さんがちゃんとあるんで、うん、結局、えー、と安兵衛さんは自称庵を作ることになるんでしょというふうに、うん私は思うんですけれど、トメヤが2巻でタイムスリップしてみると、うん、いきなりあの、辞書案が潰れてるっていう話になってくるんですよね。そう,そうなんですよ。そ,うそ,うそ,うそこで、親様子がおかしいなっていうことになるんですよね。ですよね。うん。辞書案を確かに作ったっていうところまではいいんですけれど、うん、それが潰れるとなると、うんじゃあこの未来はどこに繋がるんだろうっていう風にちょっと考えちゃうんですよねうん、うん、そうなりますよね<笑>、うん、でそれがなんやかんやあって修正されて結局綺麗に落ち着いたっていう風になって、うんうん、いやなかなかよくできてましたねそうなんですよ割とふわっとした作りだと思うんですけど、うん
0: 、やはり抑えられるべきところが抑えられててやはり終わりがきっちり綺麗に決まるっていうところは、本当に不思議な小説であるのは間違いないと思うんです。うん。なんですけど、紹介会の時に言った、読語感は悪くないと思いますっていうところに繋がったんじゃないのか
1: なと思うんですよ。うん。ですね。たところですかね。ちょんまげプリン2巻も感。そうですね。じゃあ、こういったところで、ちょんまげプリンの感想を締めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうしますと次回は第2シーズンの最終回後書き回としましてこれまでいただいたメールやメッセージなどを読みましてあと我々の第2シーズンの振り返りの感想などをお話ししてみようと思います、はい、番組へのご意見ご感想は Twitter# 聴読か gmail おしゃべリーディングアットマーク gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております、えー。そして、まあ何回も言ってるんですけど、おしゃべりリーディングの第2シーズンでは、おすすめの日本の歴史小説や時代小説を募集しています、まあ。フィクション、ノンフィクションのどちらでも構いませんので、もしよければ送ってみていただきたいと思います。で一応、11月の14日土曜日いっぱいまでいただいたメールを読もうと思いますので、えー、よろしくお願いします。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。